0: Front Jetzt übergebe ich Emanuel Gysi, bitte.
1: Dino Kessler, vielen Dank. Ich finde, wir sollten sowieso viel mehr direkt Unbedingt. mit Namen ansprechen. Es tönt einfach so, so amerikanisch, pseudoprofessionell. Dino Kessler, wir haben vor Augen die Themen. Heute reden wir über Ski. Wendy Holdener hat sich jetzt auch noch verletzt. ist ja nicht die erste Schweizer Skifahrerin, die mit äh, körperlichen Problemen zu kämpfen hat. Dann hat äh, Kronprinz Mohammed bin Salman mehr oder weniger... Direkt Newcastle United gekauft. Über das sollten wir dringend reden. Dann ist boxt worden am Wochenende. Plus kein international und national. Ein bisschen Velo und Tennis. Viele Themen, die wir heute zu attackieren haben.
0: Wir freuen uns, weil wir ganz, ganz komische Blickwinkel haben. Zum Teil auf diese Themen. Also nicht ganz komisch. Also aber zum Teil Ja klar. Seltsame, die du dann wieder ausbügelst Genau. Und das, das bin wie ich das ich ja die Stand kommt. Ja. Das wir jetzt gesehen Also es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Pro und Konter. Sportstilgespräch mit Dino Kessel und Emanuel Gysi.
0: Lassen wir los mit Ski. In ja. Wann geht's los? Wir nehmen ufer am
1: Dienstag. 12. Oktober. Und los geht's es auf dem Gletscher am 24. Wochen. in zwei, wo in zehn Tagen kann man sagen, grob. Also wir sind Skifieber, kann man kurz zusammengefasst sagen. Die weltcup steht vor der Tür. und Jetzt müssen wir die Tür einfach aufmachen und uns rein stürzen. Aber jetzt gibt es ein Problem. Die Schweizer ist sind eigentlich schon wieder ein einziges Lazarett, wenn die Holdner hat äh, sich letzte Woche beide Hände verletzt. Jetzt lache ich, das ist gemein. Aber, ja, man, äh, äh, man fragt sich gerade, dass der
0: Podcast keinen visuellen Einblick ermöglicht, weil dann würde das wirklich fiesige Hinsen <lacht> vom Herr jetzt <Gies> <lacht> ist gesehen, der das, Beide ist der, Hände
1: verletzt. <lacht> Nein, die arme Wendy, es hat nichts mit der Wendy Holdern an und für sich zu tun. Ja, es ist einfach so der ultimative Pechvogel, wenn ihr die, wenn die beide Hände oder Beide Knochen oder was weiß ich, also es ist bei den Indianapolis Colts, spielt Carson Wentz, das ist so ein mittelmäßiger Quarterback, der hat sich beide Knöchel verstaucht im okay. gleichen Spiel. Uh-huh. Und hat dann irgendwie aber die Woche drauf schon wieder gespürt, erstaunlicherweise, was jetzt nicht unbedingt zu der Qualität, von seinem Spiel beiträgt hat, aber auf jeden Fall, ja, ein Mann, wo man sich fragt, wenn du beide Knochen verstaucht hast, kannst du denn überhaupt hinken? Muss man sagen.
0: Schwierig, ja.
1: ja. ist eine Frage, die jetzt aber die, auch also die Wendy Holder nicht kann erklären kann. Sie hat sich Kahnbeinknochen an der linken und an der rechten Hand gebrochen und hat dann ein also Foto gepostet, das sie beide Hände eingipst hat. Und ich hoffe einfach, es gibt jemanden, der ihre Schuhe bindet. Das würde ich ihr wünschen. Jetzt ist sie aber nicht die Einzige. Es gibt Gorin Sutter, die auch verletzt ist, die auch ausfällt. Ja, ja man muss langsam sagen, auf dem Gletscher in Sölden, <lacht> was wird jetzt das? wenn wir den Saisonstart auf Seite der Frauen gerade mal kübeln?
0: Gott, ich glaube, es bringt gar nichts, dass man noch über den, über den Gletscher diskutieren, wo jedes Jahr wieder das Thema wird. Erstens, mal, weil, weil der Weltgab nachher fast einem Monat pausiert, glaube ich. Und zweitens, weil es um einen Gletscher geht und man sagt, ist es dann noch zeitgemäß, dass man auf einen Gletscher Ski war Wahrscheinlich nicht, aber dann darf man nicht nur den Weltcup isoliert vom Gletscher verbannen, sondern dann muss man grundsätzlich aufhören, um, auf dem fahren, ich glaube, jeder Mensch weiß, dass der Mensch zu bequem ist, um solche Sachen zu machen. Sobald es an Bequemlichkeit geht und an das Geld, sagt man «Nein». Also, wir werden unsere, unsere Reiserei nicht einschränken, das wird man im Weltcup auch vor, unter anderem wie allen, oder ein Haufen anderen Sportarten auch, dass die Reiserei eigentlich nicht nötig wäre. Ja. Ähm, schlussendlich müssen wir uns fragen, was ist überhaupt noch nötig und auf alles verzichten, das werden wir nie machen. Also, finden wir uns damit ab, es wird auf dem Gletscherski gefahren. Und wenn wir es mal nicht mehr wollen, dann machen wir es auch nicht mehr. Aber solange <lacht> wir noch darüber diskutieren, ja, ich mag es einfach nicht mehr hören. Es, es, es ermüdet mich, muss ich sagen. Die Diskussionen werden dann angezettelt, ähm, unter anderem zum Beispiel auch vom Herrn ähm, Felix Neureuther, Neureuther, genau, der sich die Frage stellt. Aber wenn man der, die Artikel ist, wo er, wo er mit, ähm, mitgearbeitet hat, oder wo er ein ähm, Intro gibt, oder wo er... Wo er ähm, Mittelpunkt von einer Geschichte, dann geht es einfach immer ums Gleiche. Eigentlich sollte man, aber man macht es nicht, weil dann müssen wir von einen Haufen verzichten. Und ich glaube, das geht uns allen ein bisschen um. So. Man verdrängt dann den Gedanken wieder. Darum würde ich sagen, lassen doch einfach bleiben und sind ehrlich. man wendet dass Ski gefahren wird jetzt, darum machen wir
1: Also grundsätzlich ja. ist ja der Skisport generell in dieser ja, wenn man so will, in dieser Problematik drin. Heute hat Herr Kessler auf den Tisch. <lacht> ja, ich bin bekannt dafür. Das ist meine also Vorspitze, ja, das über das den irgendwo ja. angekommen ist, das überhaupt ist nicht auf dem Tisch. Ist den Tisch. Ist also. Das berühmte Fingerspitzengefühl, das wieder einmal schon... <lacht> und das spitz hinter wird.
0: Im Handballen und wenn man das macht, übrigens Karnbein kenne ich sehr gut, was die die Holner gebrochen hat. Es ist ähm, Handwurzelknochen, wahrscheinlich ein Stau-X-Bruch, weil ähm, die sind richtig giftig.
1: Aha.
0: Die Handwurzelknochen, wenn die, wenn die brechend nur schon das feststellen, ist, glaube ich, irrsinnig, ähm, schwierig und ähm, am Bruch wirklich Ärzte ähm, so daraus gekommen. vor allem Verheilt das nicht sehr gut. Also, jetzt gerade Wetter, aber ich das gehört habe, Kahn beigebracht, zwar mm. auf beiden Seiten. Viel Glück, Wendy.
1: Ja, schöner Scheiß. Man muss es so sagen. Nein, de, wenn man kurz über einen Gletscher, über Gletscher, weil reden, also, Ski gefahren wird die auf den Gletscher, so oder so. Das touristisch, das auch, also, ja, touristisch äh, ist das ein, ein grosser Faktor und je länger, je mehr. Weil je weniger Schnee als man hat in den Niederlagen desto mehr wird auf dem Gletscher abgefahren was dann mittel bis langfristig natürlich wieder dazu führt, dass es weniger Schnee hat in den Niederlagen und ja, du, ist ein du weißt was <lacht> ich <lacht> sagen will. Äh, ich finde, es ist, ein wahnsinnig, es ist so eine wahnsinnige Diskussion, die sehr schnell ausartet und die sehr ja. schnell so, so die Totschlagargumente kommen, dann kann man sagen, ja gut, aber Entweder macht man es oder man macht es nicht. Ist es nicht ein bisschen
0: wie, wie wenn wir über zu veganem Essen diskutieren oder über andere äh, wesentliche Sachen, Klimaschutz im Allgemeinen? Es wird dann sehr schnell militant. Oder? Und dann ist man entweder, es gibt irgendwie eine ausgewogene Meinung, darf es fast nicht mehr geben, es, muss, es ist alles schwarz weiß Entweder man ist total dafür oder man ist einfach nur noch dagegen. Und eben gerade das entspricht ja nicht dem Menschen. Wenn wir unseren Alltag anschauen, zum Beispiel müssten wir wahrscheinlich auf, auf größere Auto verzichten, wir müssen nicht darauf verzichten, allzu viel in der Stadt rumfahren, wir müssen auf Ferien verzichten. Wenn wir den Klimaschutz wirklich hundertprozentig ernst nehmen. Aber das machen wir nicht, weil jeder Einzelnen, das haben wir bei den letzten Abstimmungen auch gesehen, CO2 und so weiter, es geht dann gleich nicht, wenn es einem Einzelnen ans Leder geht, wenn es heisst, du kannst im Fall nicht mehr, nicht mehr in die und du kannst äh, das nicht mehr und das Benzin kostet neun Stutz pro Deziliter. Nein, ja, wahrscheinlich. Dann heisst es nein. Nein, das machen wir nicht. Dann, mm. ja, doch die die Bruchbude interessiert mich doch nicht, dann bin ich eh nicht mehr da. Das ist das Argument. Tatsächlich ist es ja so und das sagen Klimaforscher auch. Wir bringen den Planeten nicht zu Boden. Wir also, bringen wir nicht kaputt, aber wir bringen unsere, unsere, unseren Lebensraum können wir so verändern, dass es uns dann nicht mehr wohl ist bei 58 Grad
1: Durchschnittstemperatur im Winter im Sommer. Genau. Dann ist dann auf dem Gletscher ja. wahrscheinlich schwierig mit Skifahren bei 58 Drum Grad jetzt, Durchschnittstemperatur.
0: Und man, man hebt sich dann in einem Strohhalm. Und jetzt zielt man wieder auf die Skifahrer wegen dem Gletscher. Aber monatelang,
1: zwischendurch hörst du keinen Muxer von dem. Na gut, weil es Sommer ist und niemand Skifahrt. Ja
0: gut, aber es kommt ja <lacht> gleich wieder. Also wenn schon, <lacht> müssen auf, auf die Themen aufmerksam ja. machen. Wenn nicht eine Woche, bevor dann Ski gefahren wird, das finde ich immer so billig. Dann ist es ein puren Opportunismus. Und es geht gar nicht um das Problem, an und für sich. Da hat man müssen man bei der Planung schon eingreifen meine, Der, der Plan, der ist ja nicht erst in dieser Woche bekannt oder in dieser Woche erstellt worden.
1: Nein, es ist ja auch nicht Ä- so, dass zumindest zum ersten Mal in Sölden gefahren würde. Genau. Das kommt noch dazu. Also, warum das Sölden so wichtig ist, ist auch klar. Oder? Das ist ein Marketing-Ding. Tatsächlich, die ja. Industrie will das auch dass man relativ früh schon sagt, hey, schaut, es ist im Fall wieder Skisaison. Ähm, für die Fies ist es grundsätzlich auch gut, wenn die Saison früh anfängt. Also man ist einfach mal da, mit hat Präsenz. Ja, dass das Kind immer so schlimm gefunden, dass es gsi ist. Und dann ist irgendwie einen Monat lang nichts. Und das kommt dir ja dann sehr lang vor. Kein Skirennen am Samstagmittag. Wahnsinniger Verzicht, den man da müssen üben Aber ja, das Gletscherding... Also, was mir ein bisschen fehlt, sind so die konstruktiven Ansätze. Also man kann sagen, wir fahren nicht auf dem Gletscher, okay, könnte man machen. Müsste man wahrscheinlich irgendeine Alternative finden, weil FIS und äh, sämtliche Sponsoren und Verbände wollen ja irgendwie, dass das lohnt am Ende des Jahres, dass man da irgend, äh, die, die, der Weltcup-Zirkus beistellt Mit, mit ähm, kann ich es mit einem Weltcup-Kalender zum Beispiel, könnte man schon gewisse Sachen machen, dass man zum Beispiel versucht, die Stationen so aneinander zu reihen, dass es tatsächlich Sinn macht, ökologisch, dass man möglichst wenig pflückt, etc., etc. Am Schluss ist natürlich die Frage, okay, weniger umweltschädlich wäre es, wenn man es überhaupt nicht machen würde. Und ich glaube, dort ist es dann eine Grundsatzfrage. Man kann zum Beispiel auch sagen, ja, wieso nicht? Also Michelle Giesin ist so eine Kandidatin jetzt ähm, im, im Frauenzirkus, die sich durchaus auch für grüne Themen einsetzt, relativ offensiv umgegangen ist. In den letzten, ja, würde man sagen, ein zwei Saisons sicher, kann ich sagen, okay, wieso nicht Sportlerinnen, Sportler ihre Popularität nutzen und mindestens auf das Thema aufmerksam machen, gewisse Sachen auch kritisieren, obwohl sie Teil vom System sind. Es ist ja dann immer die Frage, musst denn du, wenn du das System nicht gut findest oder gewisse Sachen nicht zwingend ganz raus, oder bringt es nicht mehr, wenn du von innen versuchst, gewisse Teilbereich mindestens zu verändern, zum Besseren. Es wird sehr philosophisch. Ich will eigentlich nur wissen, wer hat Kohlen aus dem Feuer für uns am 23., 24. Die Frauen Sie am 23. dran.
0: Ja gut, so viel wissen wir. Wenn die dann wird es nicht sein, mit ihren gebrochenen bei.
1: Nein, die ist es nicht. Aber die Lara, ja, glaube ich. Anlangen. Ich habe ja das Gefühl, es gibt eine Lara-Saison. Ziemlich sicher. Ist stark gsi letzte Saison immer besser wurde vor allem. Also je länger das so gegangen ist, die scheint, hat jetzt ein, ein neues Selbstbewusstsein gewonnen. Das ist mein Eindruck, wo irgendwie auch in einer Mie dünkt, zusä- äh, sie ist entspannter als auch schon drauf. Die ganze Sache ist, ist nicht mehr ganz so, ganz so ernst und nicht mehr jedes Wort, das auf die wird. Vielleicht ändert sich das extrem schnell und dann äh, bei sie irgendwie die Tischkante und dann ist alles wieder anders. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dass das mindestens zu Saisonbeginn Lara und der Rest ist, mindestens aus Schweizer Sicht. Ja. Können wir uns vorstellen.
0: Gut. Können wir uns schnell, schnell weiter. Solange <lacht> da nicht Moser Bröll nicht eingreift, bestimmt. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob die noch des Weges kommt, aber ich, es würde mich sehr überraschen. Reden wir über Fußball. Das ist auch jemand, naja, überraschend ist eigentlich nicht, wer das des Weges gekommen ist ähm, Hat sich jetzt doch drei oder vier Jahre lang angedeutet. Ähm, der Saudi-Arabische Staatsfonds. Um ganz genau zu sein, also das ist auf dem Papier mindestens der Käufer vom so ja. Fußballclub Newcastle United, Premier Club. im Moment äh, um zweiten letzten Platz, ein Klub mit grosser Tradition, mit äh, großer Fanbase, mit dem letzten Besitzer, wo, obwohl er eigentlich als Fan eingestiegen ist, äh, der Herr Ashley. Absolut Sehr unbeliebt ist, ja. ja. Man so das so kann, man, kann man definitiv sagen. Und jetzt, und jetzt steigt äh, der saudi-arabische Staatsfonds, P, PIF nennen sich die, ein. Mhm. Das ist im Endeffekt der Kronprinz Mohammed bin Salman, wo die einen oder anderen von uns schon bestens kennen aus, äh, Jetzt bin ich gespannt. <lacht> also sagen, was kommt. Aus, aus, aus Klassikern <lacht> Klassiker wie Ermordung und Schredderung von einem ein Journalist, kritischen Journalist. Kritischer Journalist, gerade. Ich weh, würde ich so jetzt würde. schon nicht mehr sagen. Nein, es ist auch nicht nötig. Ich glaube, die Leute wissen <lacht> mittlerweile, es ist also Saudi-Arabien ja. ein Ort, das sehr konservativ ist, als Land, wo Menschenrechte naja, sehr selektiv eingehalten werden positiv formuliert, mhm. wo jetzt nicht unbedingt aus unserer westlichen Perspektive als Hort vom Guten geht. Und jetzt kommt der Staatsfondort und kauft das Newcastle für 300 Millionen Pfund und in Newcastle tanzen sie der Strasse und feiern die Übernahme. Ja. Und ich frage mich, äh, sind die eigentlich wahnsinnig? Steht büs- auf dem
0: Blättchen anders formuliert. Aber wie wahnsinnig. Denn? Da steht, wie dumm sind eigentlich Fußballfans. Wer hat
1: das geschrieben? Du hast das auch. Halt das für. kann nicht ja.
0: ähm, Sind die wahnsinnig? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die sind einfach befreit, dass der Ashley nicht mehr ist, weil der doch dafür gesagt hat, dass ähm, ihre Club Klub nie einen hin kommt. Mal abgestiegen, wieder aufgestiegen. Fortschritt nicht wirklich sichtlich. Ich glaube, das ist auch so einer aus der, aus der Liga von ähm, Besitzern, die mehr darauf schauen, dass sie selber ein bisschen finanziell oder ein bisschen noch mehr profitieren und der Rest mehr oder weniger. Egal, ich weiss nicht, der Staatsfonds, ähm, der FA hat sich ja schön rausgewunden aus dem, aus dem Gurkenglas und hat gesagt, der, der Staatsfonds, der gehört eigentlich nicht Saudi-Arabien, der schön abgetrennt. Mhm, ja, genau, sicher. das sind wir sicher. Ähm, «Ja, da gilt doch wieder machen wir uns nicht vor, wir versuchen dann dort wieder unsere, unsere westliche Kultur, die eigentlich nur noch in der Schweiz und in, im südlichen Deutschland Gültigkeit hat, der Rest vom Ausland Quatsch. hat sich schon längst von dem verabschiedet. Also in Österreich herrscht schon lange wieder das Fußrecht, «In Österreich war es noch
1: nie anders.» g'si. «Eben,
0: dann bleibt nicht viel Italien, kennen wir. Weiter südlich interessiert es niemand. Ganz im Osten ist eh mhm. unsere Idee nicht so, so gut angekommen.» Von einer, von einer Gesellschaft von Leuten, wo man sich mit Demokratie weiterverständigt und nicht mit dem Faustrecht. Aber die Engländer ticken natürlich anders. Das Volk von Imperialisten, Kolonialisten, die sind sich das gewöhnt. Darum stört sie das auch nicht, wenn jetzt die Saudis kommen. Also in anderen Ländern haben wir, haben wir schon Abu Dhabi, glaube ich, als Investoren. Katar sowieso. Dubai macht, was will, wissen wir auch. Also spielt es eigentlich gar keine Rolle. Wir versuchen dann immer, wieder die moralische Gründe anzuführen, warum das, das nicht geht. Gleichzeitig hoffen wir, dass unsere Nazi nächstes Jahr in, in Katar bei der WM dabei ist, wo man eigentlich auch sagen müssten, wenn wir schon so denkend dann konsequent, dann darf man eigentlich gar nichts mehr machen. Aber dann müssen wir auch aufhören, auf dem Gletscher Skifahren.
1: Das immer wieder beim System, wenn wir, es von innen oder von außen verändert.
0: Genau. Solange sich von innen nichts verändert, und in dem Fall ist es die FA, also die, die Behörden, die das könnte verhindern wo die nichts dagegen machen, wahrscheinlich auch zu Recht, muss ich sagen. Weil wir, wenn die Clubs konkurrenzfähig bleiben, wenn es bei der einen geht und bei den anderen nicht, das ist nicht mein Problem, das ist das Problem vom internationalen Fußball, dass zum Beispiel in Deutschland ganz eine ganz andere Regel, 50 plus 1 gilt und in England interessiert das niemand. Natürlich ist Bayern München irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig, wenn der, wenn der 16 in der Premier League schlussendlich mehr TV-Gelder kassiert als der erste von der Bundesliga ja, müsste es irgendwann schwierig in der Champions League da noch auf Augenhöhe zu sein, mindestens einmal. Und <kühnt> natürlich die Fans in Newcastle, die sind sich selber die Nächsten. Was interessiert die? Ja, moralische Einwände interessiert die nicht mehr. Das ist vielleicht einmal so. Gewesen. Ich glaube, vor fünf Jahren hat man sich noch dagegen gewehrt. Saudis was mittlerweile? Wenn man halt sieht, die Leute werden abbrüht und abgehärtet. Mm. Paris wird von, von Katar geführt und regiert. Und man sieht, dort die haben Messi die geht der, der, der Neymar, mit dem kann man es nicht so plöffen aber er war auch mal ein grosser Name. G'si. Und, und, und der Papé steht dort stark, mit stark gespickte Mannschaft. Also hofft jeder Fan in Newcastle, dass das bei ihnen auch bald einmal passiert. Vielleicht der Messi nicht mehr, ist dem auch nicht mehr also in, in, in dem Alter, wo sie wahrscheinlich ähm, sich vorstellen, aber dass es aufwärts geht, das ist auch für jeden Fan das Größte. Und schlussendlich ist man nachher gleich, wie das passiert. Aber die es schon mit dem Ashley müsse klar In in Manchester, also ich rede von Manchester, United, dann hat man Glazers, wo der Club irgendwie auch ausblüten wo wobei dann halt Menu mal etwas anderes ist als Newcastle. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es ein Fan irgendwann einfach mal gleich werden. Der Club sitzt hauptsächlich er ist einigermaßen erfolgreich und kann vielleicht sogar wieder einen andere oder alte Erfolg anknüpfen.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass es scheinbar nicht anders möglich ist, oder? Also mindestens in der Premier League kann man es so sagen. Ähm, es gibt das Leicester-Märchen, das jetzt doch auch schon ein paar Jahre her ist, wo, also gut, die sind auch in thailändischem Besitz. Ähm, ist jetzt auch nicht jemand, der am Hunger aber es war sicher weniger Geld um als bei den anderen großen oder als bei den großen also die Big Six, ähm, wo jetzt wahrscheinlich noch einischer erweitert werden dem Aber es, also, die Reaktion, es gibt eine Umfrage unter dem Newcastle Supporters Club oder wie auch immer Trust, ähm, dass 93% von der von der Fans die die gut heißen. Ja, also das spricht irgendwie dafür, dass die Leute, ich weiß nicht, wie man es richtig formuliert, ich würde sagen, resigniert haben. Also es geht nicht anders, weil Fußball ist eigentlich etwas anderes. Fußball ist wie jeder andere Sport. Die Idee, dass man elf Leute auf den Platz schickt und dann gibt es noch ein paar Rundherum, wo zum Teil eingewechselt werden können oder einfach sagen, wie man es macht, das werden die Trainer. Und jeder hat die Chance zu gewinnen. Auf einer Saison oder in einem einzelnen Spiel. Und ich meine, das ist jetzt eine banale Erkenntnis, aber das ist natürlich schon längst ausgehebelt. In der Premier League ähm, wird es im Prinzip das, dass es mehrere Clubs gibt. Eben, fünf, sechs, sieben, die von ultra-reichen, entweder Konsortien oder Einzelpersonen. Also, der Herr Abramovic war eigentlich Vorreiter dort äh, bei Chelsea. Ist jetzt schon, ist eigentlich schon ein altdienender Clubbesitzer mittlerweile, gehört schon fast zum Inventar. Ähm, ja, kann man sagen, durch das gibt es nachher, nachher wieder Spannung. <lacht> Weil es einfach genug Super-Reiche gibt, die Geld in Butter und das neutralisiert sich nachher auch wieder. Also die Spirale, ja. Es wird, es wird einfach ein weiteres Wettrüsten, Wie wir wissen, Financial Fairplay funktioniert so. Hm, manchmal, manchmal nicht. Ähm, kannst natürlich sagen, okay, als, als Fan, logisch, also jeder Fan will, dass sie Verein, sie Club, etwas reisst. Und in England Meister werden oder irgendwie ist mal auch Ja, für das brauchst willen einfach relativ viel Geld. Ich glaube nicht, dass der durchschnittlich englische Fußballfan wenn man ihn und mit dem über die Fakten reden, ich jetzt super, dass Saudi-Arabien und der saudische Staatsfonds da eingestiegen ist. Und ja, also es lädt es lässt jetzt nicht wahnsinnig viel Optimismus wahrscheinlich zu, oder? Wenn man sich überlegt, ja, also wenn das möglich ist, dann kann wirklich mittlerweile jeden einsteigen und sich jeden Club kaufen. Das ist ja die Idee von der Premier League offensichtlich. Also man verwirrt ja. sich dem gegenüber auch nicht unbedingt.
0: Das ist die Strategie der Premier League, die expandiert überall hin. <lacht> überall dorthin, wo es noch mehr Geld ähm, zu verdienen gibt. Und das darf man auch nicht, das ist nicht negativ konnotiert die ganze Zeit. Wenn man sich dem verschreibt und ehrlich ist und sagt, uns geht in erster Linie um das, dann soll man das auch machen. Dann muss man auch nicht mit diesem Argument kommen, wer denn schlussendlich das Geld investiert. Natürlich ist es ein englischer, ein englischer, englischer Fussballfans wahrscheinlich lieber, wenn Cadbury die Mannschaft kauft und sie mit schocke mm. verziert auf der Liebe und so weiter. finde ich auch sympathisch. Aber das ist nur einmal nicht nicht Realität. Weil die, die Leute, die irgendwann mal auf Öl gestoßen sind, die haben natürlich einfach mehr Geld, ohne dass viel mehr machen dafür. Das sind Bodenschätze, das würden wir auch machen, sage ich jetzt mal, wenn wir Boden also ja. wenn Gott, Ich habe keinen Grund um Boden, ich habe eine Mietwohnung, wenn ich dort Öl finde, dann ist es komisch, das dann ist es wahrscheinlich, ja, habe ich irgendetwas angebohrt. <lacht> das nicht wäre Verdächtig. Aber sagen wir, du hast ein Häuschen, du bohrst eine Zellpfosten zu weit im Boden rein und plötzlich sprudelt Öl und bist Milliardär, dann sagst du auch nicht, oh nein, Scheiße, das hätte ich eigentlich nicht wählen. Aber ich würde jetzt... Und ja, ich würde aber nicht unbedingt um den Schreckens. FC, FC, FC Winznal,
1: äh. mein Jugendclub würde ich dann kaufen. Und Fisch. ganz gross mache ich in der zweiten Liga. Instrumental. Wir würden dann Fisch. aufsteigen. Fisch. genau. Aber ich würde nicht ein äh, verletzendes Schreckensregime aufbauen. Das gebe ich wieder da schriftlich. Aber da sind wir jetzt schon wieder beim Punkt.
0: Und das ist nämlich, aus welcher Sicht ist das.
1: Menschenrechte haben ist wir uns mal regi- darauf geeinigt.
0: Ja gut, aber wer hat sich Die UNO, also die ja, Weltgemeinschaft. Die Saudis wahrscheinlich nicht.
1: Ja doch, die... Oder? Ja gut, ne, die Frage ist dann, wie wird es enforced? Und ja gut, aber, aber die westlichen
0: Westliche Demokratien glauben ja vor allem an die Genfer Konvention zum Beispiel. Menschenrechte, was haben die Amerikaner gemacht in Guantanamo, Natürlicher Stützpunkt auf Kuba, wo sie nicht unter amerikanischem Recht haben müssen, zur Verantwortung gezogen werden. Also, wir sind dann schneller mal dabei, dass alles ausgehebelt wird, wenn es nötig das ist. Das macht
1: aber nichts besser, oder? Das Und's macht Problem?
0: nichts besser, aber es ist, ich würde damit auch nicht sagen, es ist besser oder schlecht, ich würde damit einfach sagen, der Mensch ist grundsätzlich nicht so gut, wie wir, wie wir das meinen bei uns in Westeuropa, weil rundherum klopft es, die ganze Zeit klopft und tätscht die ganze Zeit. Es ist einfach so. Schau irgendwo hin, der Präsident Duarte, weiß ich, wo der war, das, das, das ist ein Irre. Das wäre bei uns nicht möglich. Wir halten uns noch an Demokratie und verzichten darauf, mit, mit brachialen Massnahmen irgendwelchen Willen durchsetzen zu wollen, wo nur ein kleiner Teil von der Bevölkerung passt. In anderen Ländern passiert das sofort, dann klopft und tätscht es. Wir verzichten auf das. Gleichzeitig dürfen wir nicht so naiv sein und glauben, dass es überall so ist. Darum. die Och, ganze so Rennacht naiv ihm, im muss man schon sein. Die machen, was wenn Und wir machen ja nichts dagegen. Also wir gehen auch auf Katar, schuten, WM. Wir gehen auf Saudi-Arabien, Autofahren, Töpfe fahren. Wir lassen die Audis unsere Clubs kaufen. Wir könnten das ja verhindern, wenn wir wirklich würden wollen. Genau. Und machen, wir da, wir,
1: machen wir aber nicht. Aber, nein, offensichtlich nicht genug. Das ist eindeutig so. Man müsste aber etwas, also mindestens ein Bewusstsein schaffen dafür, dass das Problem ist, ja, aber finde aber ich, Mensch. Finde, darf man, oder muss man sogar, ich meine, was jetzt mit, mit dem Saudi-Einstieg passiert, ist natürlich schon, also es gibt, äh, ich finde, ein sperrige sperrig Begriff vom Sportswashing, wo dann immer bemüht wird, also das Äquivalent zum zum Greenwashing, wenn irgendein Konzern eine grüne Initiative startet und dann so tut, dass er jetzt da ökologisch wahnsinnig äh, auf, auf, auf dem Stand von der Zeit wäre, ähm, ja. Das Phänomen, wie Katar zum Beispiel macht, dass also man versucht, indem man man grosse entweder Sportturniere oder Mannschaften sich zuleiht, Popularität sich zu erkaufen. Also funktioniert im Zusammenhang von, äh, mit Katar und PSG und der WM zum Beispiel wunderbar, muss man wirklich sagen. Es scheint zu klappen. Also es, ja, es geht dann irgendwie weit in die Diplomatie. Es ist ein Soft-Power-Phänomen, dass man irgendwie nicht nur in die Köpfe der Leute versucht zu kommen, sondern, Achtung, Pathos, ihre Herzen und in dem zeigt ja, wir sind ja eigentlich auch nur Menschen, die gerne Fußball haben und sogar noch Geld geben, dass euch ein Club gut ist und es ist lässig. Und eben, es kommen Stars und man bietet, und das muss sich eine Liga wie die Premier League schon bewusst sein. Und ich finde, es haarsträubend. und eben das Gleichtzeit, die heute sind nicht die ersten, sind es wahrscheinlich einfach nochmal eine Stufe schwieriger als, als alle anderen vor ihnen. Äh, man bietet einem einfach eine Plattform, wissentlich. Ja gut, es also ist schlecht unappetitlich. Es ist unappetitlich, aber man hat wahrscheinlich auch schon an anderen
0: Fronten vorgespurt. Oder? Die, der, der Widerstand ist wie aufgeweicht worden von dem, von dem Saudi-Arabien. Man das vor zwei Jahren wäre das wahrscheinlich unmöglich gewesen, man gesagt, auf keinen Fall. Gleichzeitig hat die Formelé, ausgerechnet die Formel glaube, die erste war, die Verträge mit der Aramco eingegangen ist, eine saudische Ölgesellschaft, die auch die Formel 1 sponsort. Die Formel 1 hat dieses Jahr ein GP in Saudi-Arabien, die wird gefahren dort. Also, es geht doch immer um das Gleiche. wird eigentlich nicht moralisch, ist es wahrscheinlich verwerflich und gleichzeitig um, rollt einfach der Rubel. Und wenn der Rubel rollt, dann macht der Mensch mit. Das ist ja so. Das ist also immer so Mensch. Menschen, ja? Nein, es machen alle mit. Wir sind alle das genau gleich. Doch, wir fahren im Auto, wir hin. fahren. Wir fliegen irgendwo heiße. Bald also bei uns an das oder an die Freiheit geht, an die persönliche Freiheit, das ist noch wichtiger als das Mobilität zum Beispiel. Also, wenn man uns Schweizer würde sagen, ihr seid liebe Schweizer, gehören hier zwar so schön brav und tun niemandem weh, aber ihr dürft jetzt nie mehr hinfliegen, weil das dort dem Klima nicht gut. Was sagen wir denn? Dann sagen wir so, ja, aber wir sind die der Schweiz, wir können ja gar nichts ausrichten. Wir machen doch hier das erste Mal, dann machen wir dann mit. Und so geht es auf der ganzen Welt hin und her. Und am Schluss haben wir ein Chaos und darum sagen, wir sollten das Fußrecht wieder einführen. Das ist nämlich der Stärkste bestimmt, wo es durchgeht und nicht reich. Ja, ja, immerhin also, wäre das schon... Das ist ja das Gleiche das meistens, der Stärkste und ja, Mit der ist es das Gleiche, genau. der stärkste, die Bösesten Bodyguards kann leisten und, und der Ärmste kann das nicht...
1: Ja, also, es dünkt mir einfach nicht so ein positives Zukunftsszenario. Nein, es ist dystopisch. Ja, schade ja. eigentlich. Ja,
0: gut, aber es kann nicht immer so weitergehen.
1: Also irgendwann
0: muss man mal eine Gegenwägung einsetzen, dass man, dass man auch mal weiss, um was es geht. Oder? Und das sind ja die, die dystopischen Romanen, die haben das an sich zum Beispiel z.B. Cormac McCarthy, The Road, dass am Schluss nur noch Aschenverwüstung herrscht und man sich irgendeinen Weg sucht durch die Landschaft und weiß weiss gar nicht, warum. Das ist ja nur Angst die der Mensch scheinbar hat, es würden keine Bücher darüber geschrieben. Und der Saudi-Fan oder der Newcastle-Fan, der dann auch Saudi-Fan wird, der interessiert das sowieso nicht.
1: Offenbar.
0: Solange das Öl sprudelt.
1: Solange es ihm den Alkohol nicht verbietet, so wie in Saudi-Arabien. Solange das Bier in den Pubs in Newcastle noch sprudelt, ist es okay. ähm, Ich ich finde es gut, wenn man man es durchgedacht hat.
0: Das Argument ist so lustig. Immerhin dürfen jetzt die Frauen dort Auto fahren. Ja. Das 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 ist eine grosse oder Das ist
1: beruhigend. Ja. Und das ist, das ist ganz ja einfach. Ja. Ja, sie dürfen auch zwischendurch wieder an einem ja. Fussplan, das ist irgendwie unbeaufsichtigt
0: Jetzt haben wir aber, apropos, und auf das können wir zurückkommen Fußrecht. Oh ja. Nämlich im Ring, dort wo es tatsächlich um Fußrecht geht. Ein wunderbarer Schwergewichtskampf. Fury gegen Deontay Wilder. Es ist eigentlich fast noch besser gewesen, als man es erwartet hat. Episch, muss man wirklich ja. sagen
1: und völlig ohne Ironie. Ähm, mit dem erwarten Ausgang. Das heisst, Fury es hätte man annehmen, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dem Boxen, ist definitiv der bessere Boxer als der Deontay Wilder, der einfach eine unfassbare Kraft in der linken Hand und in der linken Faust hat und tatsächlich der Fury auch zweimal auf Bretter gebracht hat, was an und für sich schon eine ausragende Leistung ist. Selber allerdings auch ziemlich heftig kassiert hat. Er ähm, hat meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Kino bewiesen, weil lang in der Lage war, einzustecken, bis in der öfter Runde dann wirklich nichts mehr gegangen ist. Also zum Teil ist er wie so ein Zombie, apropos dystopische Zukunftsvision, ja. wie so ein Zombie durch den Ring taumelt und am Schluss, ja, ist es, ist es dann, ja, das Feise beim Wilder ist, du hast immer das Gefühl, er hat, vielleicht hat er ja tatsächlich noch, noch mal einen Ding in dieser Faust. Und dann ist er vielleicht gleich fertig. Das ist, also auf dem basiert seine Karriere. Jetzt war Wilder Fury dreimal, gewesen, zweimal Fury Sieg, einer unentschieden, wobei man schon dort können sagen, mh, wahrscheinlich hat man auch den, ist nach Punk gegangen, logischerweise, hat man auch dort einen Sieg im Fury geben. Also das Duell ist klar entschieden mittlerweile. Jetzt ist ein die Frage, was machen wir mit dem Furious nächstes? Wo ordnen wir den ein? Stoppt der noch in den nächsten fünf Jahren? Ich glaube, es wird schwierig. Es wird schwierig. T. Weiler hat
0: nach dem Kampf glaub, gesagt, der kam Code zum zu mir vermöbeln und das ist ihm gelungen. <lacht> das, kann also, man so, das hat jeder kann, gesagt. Kann man so sagen. Ja, aber gut, meistens sind sie so kurz nach dem Kämpfe nicht so einsichtig, um das selber auch so sehen. Ähm, wunderbare Unterhaltung. War, ähm, wie geht so weiter, was ich mich einmal frage, wenn ich den <küm> Tyson Fury sehe. Wie, wie ist es möglich, dass ein Mann mit so dünnen Wäden und so feinen Fässern, also wenn du nur die, die Unterschenkel siehst von dem, hast du das Gefühl, das könnte auch irgendein Fotomodel sein, das in Turnschuh passiert, unmöglich, dass oben nachher so etwas kommt. Also der Oberkörper und der Kopf und all das, die ganze Geschichte von dem. Wenn du nur die, die Beine siehst, ab der Knie bis am Boden, ich glaube, nicht 5% der Leute würden sagen, das ist Tyson Fury. Wahrscheinlich nicht. Er ist fähig, stehen zu bleiben, auf
1: diesen auf Zündhölzern. Er ist eigentlich wie die mittelalten Männer, die eigentlich relativ schmal sind. Und, aber, und ich finde das immer wieder phänomenal, also einen riesigen Rand zu haben. Und man weiss nicht genau, wer der da ist, kommt. Dann man meistens so das T-Shirt, das so schön spannt drüber, dass es auch richtig auffällt. Von hinten würdest du gar nicht merken, aber dann schaust du von vorne oder von der Seite und denkst, ah, oh, ja, okay. Man lässt sichs gut gehen, offensichtlich. Ähm, Tyson Fury ist irgendwie ein boxerischer Äquivalent zu dem. Also, ich meine, ist ja lustig. Man kennt ja seine Familie sonst auch. Also, der, der Vater, der John, ähm, ziemlich äh, zwielichtige gestaltet, <lacht> <lacht> im Gefängnis gehockt schon. Der, der Unku, Peter, der lange Zeit Trainer war. Und die sehen alle so aus. Also, das ist die Furies, die haben so eine, so eine Masse, die, und das muss man einfach sagen, weil der Tyson Fury extrem beweglich ist. Also, es ist eine sehr leichtfüßige Erscheinung am Schluss. Also, klar es 2,6 Meter und irgendwie 120 kg. plus. Natürlich sieht das nicht leichtfüßig aus oder nicht so gelenkig und geschmeidig, wie es aber tatsächlich ist. Also,
0: ja, eben, ich, für die, die Größe. Und für die, für die, auch für den Körperbau ist es natürlich wahnsinnig schwierig und für das wirkt er eigentlich recht geschmeidig, muss man sagen, wenn man, wenn man sich das vorstellt, wie, wie zwei Meter Latten auswirken, wenn man auf dem, auf dem Fußballplatz mal einen sieht. Also das sind Basketballspieler oder? und wenn du nur Basketballspieler hast, fallen sie nicht auf, logischerweise. Ja, wir, alle gleich gross sind ungefähr. Aus. Das ist schon mal ein Untermesser, der unsere Größe hat. Seine Größe, also ich komme nicht in die Nähe. Das ist, Was ist mit dem los? Der, <lacht> der Zwerg, ist. Genau, der ja. der, der, der raus. Aber so beweglich zu sein, das siehst du dann halt schon. Und wenn du dann noch nebeneinander Dante Wilder hast, wo ja, ja, kräftig. So stellst du dir einen Boxer eigentlich vor, oder? Nicht wieder Tyson Fury.
1: Ja, ja, was natürlich ein Fehler ist, weil Boxen ja. ist ja kein Schönheitswettbewerb. Absolut. Sondern man mu- Es geht darum, äh, jemanden anders mehr zu bereichen, als man selber bereicht wird. Das ist die höchste Kunst. Die ganz höchste ist dann gar nicht bereicht zu werden. Das ist im Fury ja nicht gelungen. Er war zweimal am Boden in diesem Kampf. Aber also man hat, wenn man den Kampf schaut, ich glaube, das sieht man relativ schnell. Man hat jemanden, der sich recht natürlich bewegt in diesem Ring. Und eine andere Person, die haben die auch älter, die doch... Also man hat ein Athlet, der boxt und nicht ein Boxer. Und es also, ist interessant, vor zwei Wochen war Joshua gegen Usik. Dort haben wir eigentlich das gleiche Phänomen gehabt. Wir haben einen Joshua gehabt, Modellathlet, trainiert. Jeder Muskel sitzt genau so, wie der muss. Also, wenn du noch einhöhlen und irgendwie gut ausleuchten kannst du das Fotoshooting gerade anfangen. Das ist überhaupt kein Problem. Und gegen Alexander Usyk, der kleiner ist und beweglicher und schneller und irgendwie die Bewegungen, das ist jetzt wahrscheinlich eine umständliche Art, das zu beschreiben, aber Bewegungen hängen zusammen. Es ist nicht ein Abfolge von irgendwelchen äh, Bewegungen, die man aneinanderreitet, sondern es ist im Fluss. Es, ist, es wirkt natürlich. Man merkt eigentlich, es spüre ich für einen Kampf. Was passiert jetzt als nächstes? Ein gewisser Instinkt auch. Dann mhm. meiner Interpretation auch damit zusammen, dass die beiden führen und können, und ich will, dass die unbedingt gegen den Boxen irgendwann demnächst. Ähm, das sind beides Leute, die schon sehr jung angefangen haben und sehr früh auch in die Kultur hineingekommen sind, was wahrscheinlich in gewissen Bereichen nicht ideal ist nachher. Also, ich weiss nicht, Kopfverletzungen zum Beispiel, Langzeitschäden, wie ich, naja, kann man sich streiten, ob es toll ist, aber, also in der Aussicht hat irgendwie 300 Amateurkämpfe gemacht. Tyson Fury ist in einer Kultur aufgewachsen, die die, Irish Travellers im Norden von von England, die Kampfsport extrem präsent ist, wo, wo irgendwie auch das Bare-Knuckle-Fighting noch dazugehört, wo ähm, dann eben auch sehr problematische Auswüchse hat, logischerweise. Aber man ist irgendwie zum Kämpfer geworden sehr früh. Und das, man merkt, es gibt wie so die zwei Schulen. So die Athleten, die relativ spät dazu sind im Vergleich. Und die Naturals würde ich es jetzt nennen. Und jetzt ist einfach die Frage... Hat der Usik, der irgendwie 20 cm kleiner ist, 15 wahrscheinlich eher als der Fury, jede je Chance, den zu schlagen? Auf jeden Fall. Ja.
0: Ich bin überzeugt von dem. Ich glaube Dass er eine Chance hat, den zu schlagen. Das ist, eben, wenn du vergleichst die Boxer, auch die Wege, die gehen, dann hast du das Gefühl, beim Usik und so als auch beim Fury, dass die Bewegungen, die sie machen, die dienen einem einen bestimmten Zweck ob das einstudiert ist oder ob es instinktisch ist, ist egal. Es, Dient einem Zweck, wie der Ali, der um seine Gegner herumgetänzelt ist, um zu schauen, wie sie beweglich sind, kommen sie überhaupt noch mit den Schlägen und so weiter. Das dient einem Zweck, eben instinktiv vielleicht oder instudiert, aber nicht einfach ein mechanisches Umgejuckt und nachher einmal Schläge wenn es geht. Und das, das sieht man relativ schnell, glaube ich, wenn man als Zuschauer ein bisschen Boxen verfolgt. Und darum habe ich das Gefühl, der Usyk ist eh viel eher in der Lage als der Wilder, um diesen wirklich herauszufordern, der Fury, weil er auch weiß, wo man packen kann und nicht nur einfach ähm, vielleicht eine, zwei verschiedene Varianten hat und wenn die nicht funktionieren, dann ist er ratlos und versucht es dann einfach mit Blindlings draufschlagen und mit einer Linken, die dann halt irgendwann mal funktionieren muss, dann muss du auch Varianten haben, um den Gegner aus dem, aus dem Konzept zu bringen oder vielleicht einmal irgendetwas auch instinktiv können erfinden, im Kampf selber, oder? Das zeichnet ja auch aus. Aber Bewegungsabläufe, finde ich, du die, die genau da, das ist System dahinter, das ist nicht einfach
1: Zufall. Also, eben, das ist, glaube ich, der Kampf, den wir jetzt definitiv auch sehen. Ich bin gespannt. Ähm, ich hoffe, der Kunde stand sicher nicht ganz so finanziell interessant, wie Fury Joshua gewesen wäre. Aber das kann man ja dann hinten noch anhängen. Irgendwann werden denken, dass ich das nicht lasse. Reden wir über ISOK, letztes grösseres Thema in diesem Podcast. nhl stand. Ja. Es ist die Dienstag, 12. Oktober, also sprich, jetzt geht es los mit der NHL-Saison. Und wir haben letzte Woche schon kurz über die Schweizer geredet. Diese Woche haben wir uns ertappt, zum Mittag, wie wir ähm, relativ hitzig in eine Diskussion über Toronto Maple Leafs geraten sind. Ähm, da ist leider kein Schweizer am Start. Auch nicht irgendwo, nein, es gibt auch niemanden, der noch einen Schweizer Namen hat oder so, wo man einschweizern könnte mit ein bisschen Fantasie. Aber das tut nichts zur Sache. Auch bei uns. Für die, die sich für diesen Channel interessieren. Eine von diesen Franchises, die am meisten interessiert, ob im Guten oder im Schlechten. Jetzt, na gut, ein Schweizer gibt's, Der Aston Matthews. Der ist, hat ein Jahr den ZSC verbracht, bevor er draftet worden ist. Hat, äh, ja, ich glaube, man kann schon sagen, gezeigt, dass er schon sehr früh vor, ähm, vor seinem 19. Geburtstag in der Lage ist, mit den Grossen mit Mittlerweile ziemlich dominanter Spieler äh, in der National Hockey League. Sehr ein talentiertes Team, aber ein Team, das bis jetzt nie über die erste Playoff-Runde rausgekommen ist. Seit mittlerweile Jahrzehnte ist das Jahr ein Jahr, was endlich klingt?
0: Ein Playoff off runde zu gewinnen. Ja. So, das bescheidenes Ziel, muss ich sagen, das könnte klingen, wenn nicht Boston der Gegner ist oder Montreal oder der nächste, wo kommt. Man hat dann immer wieder eine weitere Ausrede gefunden. Boston hat einfach nicht passt, weil die viel zu gut sind. Montreal, in dem Frühling, haben wir gesagt, das ist eine klare Sache.
1: Columbus was, hat
0: man auch mal noch... Hat man geschafft, dass man die nicht schlägt? das ist Pre-Playoffs gesehen, mhm. Columbus, oder? Also das sind Teams außer Boston, die ich sagen müsste, mit den Ansprüchen, die Toronto hat. Gut, lassen wir das, ist Playoff, kann alles passieren, man dürfte ihnen nicht zu viel zumuten. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt sieht, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, man hat... Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, mehr korrigiert. Also die ursprüngliche Idee von Kyle Dubas. General Manager. General Manager. Mit vier absoluten Ausnahmekönner in der Offensive können weit kommen in den Playoffs. Also man darf nicht vergessen, das Ziel des plan ist, das Stanley Cup zu gewinnen. Absolut richtig in Toronto. Was willst du sonst machen? Also wenn du dort kommst und sagst, ja, liebe Fans, Youngstreet versammeln euch hier alle. Wir gewinnen eine Playoff-Runde. Nachher sind wir zufrieden und gehen im Ferien, dann kommst Ich glaube schon, dass das Ansprüche wahnsinnig hoch sein Und das ist ja auch so, sind wir ehrlich. Man plant immer sofort die Parade durch Toronto durch. Weniger interessiert man eigentlich gar nicht. Und man wartet seit 1967. Aha. Die letzte Playoff-Runde die gewonnen, glaube frühe ich, früher in 2000er-Jahren. Ich würde sagen 2004. Glaub ich glaube, ja, so etwas. Und seither versucht man Ich glaube, der Kyle Dubas, eben der GM ist jetzt langsam auf dem richtigen Weg, der ist sehr jung reingeholt dort, hat es zuerst einmal mit dem versucht dass wir vier vier absolute Ausnahme in der Offensive
1: Matthews, Marner Tavares Tavares und Nielander Nielander, genau, um sie noch zu sagen
0: genau, mit ziemlich viel Geld versorgt und dann Einfach oft durchzukommen, die anderen restlichen Mannschaftsteil hat man mehr oder weniger vernachlässigt. Natürlich gibt es dann auch Probleme mit dem Salary Cap, man muss da zuerst wieder einen Weg finden. Weil hat man das ein bisschen versucht zu korrigieren. Das ist eigentlich noch stullich, weil die vier sind immer noch dort, die kosten immer noch gleich viel. Ähm, die nehmen rund zwei Drittel vom... Nein, nicht zwei... Oh, weiß Salary Cap ungefähr 75 Millionen, irgendwie so. Mm,
1: 83.
0: 83. Und die kosten... Die 12 und 10 und 7... Sagen wir, im Schnitt kommen wir wahrscheinlich etwa von und noch mal ein bisschen mehr als 40 Millionen, glaube ich, für die vier Spieler. Guter also
1: gute Preis?
0: Gute Hälfte. Hälfte vom Salary Cap für vier Spieler. Hat man ein bisschen bemängelt, wahrscheinlich auch zu Recht, mittlerweile eben korrigiert. Nur, wie weit das, das führt, ich bin, ich bin nicht sicher, dass das der richtige Weg ist. Immer noch nicht. Obwohl man versucht hat, eben die, die Play-Off-Härte dann auch wieder einzukaufen und die Widerstandskraft und das ist schon ein Zeichen von der Einsicht auf KL Dubas, dass er gemerkt hat, dass es mit, mit Böckbesitz und spielerischen mittlerweile nicht geht, dass es in dieser NHL die ähm, Renitenz in den Playoffs doch noch... Offensichtlich.
1: Also was, was ja spannender ist, letztes Jahr hat man eigentlich versucht zu kompensieren. Oder? Man hat es äh, zweimal probiert mit rein der feinen Klingen spielerisch. Also eben, technisch starke Spieler, der einfach ein Goal schießt, was der Gegner einfach gesagt. Schieben heim, dann kann ja eigentlich auch hinten nichts passieren. Letzte Saison hat man, also, das ist meine Interpretation, irgendwo, nachdem man gescheitert ist das erste Mal, überkompensiert in die andere Richtung. mit man hat dann Wayne Simmons, der aus Toronto stammt, ursprünglich heimgeholt. Um, und, und mit einem ja, einigermaßen preiswerten Vertrag ausgestattet, man hat Joe Thornton, der auch eine gewisse Wasserverdrängung hat geholt. man hat mit dem Spezza aus als Schlachtross geholt, man hat nachher äh, im, auf Playoff hin, hat man noch den, den Herr Folino aus äh, Columbus geholt, wo man recht teuer dafür gezahlt hat, Ein First, äh, First-Rounder im Draft nachher dafür angekleidet. hat. Also man hat sich bewusst versucht, die Playoff-Härte irgendwie zu, zu angeln, zu sichern und es ist äh, Finde ich sehr spannend. Am Schluss war es das gleiche, wie in der ersten Runde, wo man spielen konnte, in der wir können. in der Playoffs ist man ausgeschieden. Relativ knapp. Also, man hat äh, die Best of 7 Serie gegen Montreal mit 3 zu 4 verloren, also relativ eng, nachdem äh, 3-1 vorne war. Aber also, wenn man. Ich weiß nicht, man hat, sich, man hat sich irgendwo in, eine, in so einer in so eine Situation manövriert, dass man es mal so probiert, man hat diesen Weg probiert, man hat dann, man hat dann fast überkompensiert, dass es so baut, dann hat sich der John Tavares verletzt, ist man plötzlich schwach auf der Brust gewesen, im kreativen Bereich gefühlt, dass also man hat sich dann gefragt, okay, wer aus der ersten Linie schießt uns jetzt noch ein Go und wenn die irgendwie auch gestellt ist, ja, was machen wir denn? Ich weiß nicht, was die Lösung ist am Schluss. Ich vermute, das ist das letzte Jahr, wo die vier also Tavares, Marner, Nylander und dann habe ich vergessen, Matthews, es wird zusammen spielen, ohne eine Runde weiterzukommen. Also ich glaube, es muss sofort gehen, sonst wird gesprengt in irgendeiner Form. Also es gibt, mm. es gibt mit, dem, mit dem Morgan Riley, der ich glaube, der ältisch diente von den ist, dort dem Verteidiger, noch einer, wo man sich sowieso mal so überlegen, können wir da weiter beschäftigen, also da müsste man eine Lohnerhöhung noch im nächsten Sommer, ähm, wahrscheinlich schon. Ja, irgendjemand findet sich schon, der wo, wo mehr zahlt, als er jetzt verdient. Also man wird sich da grundlegende Fragen müssen stellen Und dann wird es interessant. Ich wäre mich einfach, oder ich wehre mich dagegen. Ich habe das Gefühl, es fehlt. <lacht> Am Schluss ist es ein bisschen Zufall, dass es jetzt nie geklappt hat. Also, wenn man sich überlegt, was für Teams eine Runde überstehen. Irgendwie. Also ich bin äh, Anhänger der Vancouver Canucks, die vor zwei Jahren zwei Runden in haben und irgendwie mit einem heissen Goalie und guten jungen Spieler. Das, das kann jedem passieren. Also es ist mittlerweile ist es schon so eine Toronto ähm, spezifische ich weiß nicht was das ist, ob das Karma ist oder was auch immer. Also man schafft es dann wirklich immer irgendwie ungeschickt sich selber nochmal ins Bein stellen und sich selber ins Offside zu manövrieren. Eigentlich schon nur im Gesetz von der Serie entsprechend. Irgendwann muss die Roulette-Kugel auf Rot-Kai statt auf Schwarz. Ich würde sagen, ja, es, es muss ich, jetzt eigentlich ich, klappen.
0: Gut, man hat immer wieder grün gefunden, wieso das nicht klappt. Ja, zwei oder drei Jahre lang war es im Kader, wo die Schuld war, weil der play off immer wieder ähm, einen Aussetzer hatte, ähm, gesperrt also, wurde genau. als wichtiger Zentrum. Plötzlich ausgefallen ist, dann. ich erinnere mich, gegen ähm, Boston. Ähm, der also, er Braske, hat wo er, wo er mit dem Grosscheck dafür gesagt hat, dass er eben, dass er nachher fünf Spiele gesperrt worden ist und, ähm, die Tendenz hat er nachher in Colorado weitergeführt. Also das ist wahrscheinlich einfach ein Hitzkopf, aber ein sehr wertvoller Hitzkopf gewesen, weil der Toronto halt die, Dimension verpasst hat vom widerstandsfähigen Aufbau, der den Playoffs halt
1: braucht. Natürlich überhaupt nicht, weil er hat, er hat sich ja zweimal in einer Serie rausgenommen, wo man nachher ausgeschieden ist. Also nützlich ja, überhaupt nicht.
0: Nein, aber ich sage, der widerstandsfähiger Aufbau, den brauchst du einfach. Den hat, jeder, der das Stanley Cup gewinnt, hat diese Leute. Ohne geht nicht. Natürlich müssen sich die. Sei wir mal heissen. Ne? Also im Kandri war das vielleicht ein schlechtes Beispiel. Gewesen, aber grundsätzlich ist der Spielertyp sehr gesucht. Aber die Sicherungen müssen im Kasten bleiben. Sonst nützt es nichts, das ist ganz klar. Um, aber ich weiß nicht, ob eine Runde gewinnen zum um die, die, das Konzept weiter aufrechterhalten. Ich glaube, das muss mehr her. Sonst wird der Plan, wie der auch genannt wird, mit dem Präsident ähm,
1: ähm, Brandon Shanahan. Brandon Shanahan,
0: der die Leute alle geholt hat... Und notabene auch der Lula Muriel rausgekickt hat, wo, ähm, mit, also, mit, mit der mittlerweile ähm, mit den New York Islanders viel weiter ist als Toronto. Zuerst
1: kalt und dann eine Geschichte. Der schon
0: länger angefangen hat. Also, ich traue dem, dem Konzept nicht über den Weg. Ich erinnere immer wieder an Billy Bean aus dem Film, äh, Moneyball, der in der Realität ja existiert, General Manager von um, Oakland Athletics, der gesagt hat, my shit doesn't work in the playoffs. Ich glaube, es hat ich glaube nicht, dass das hundertprozentig stimmt, aber er hat sicher recht mit dem, dass man nicht genau gleich kann, kann operieren. Meine eigene Erfahrung im Profisport sagt das eigentlich auch, es ist eine andere Zeit, aber es gelten immer noch die gleichen Gesetze. Ich glaube, man braucht einfach das Bewusstsein einer Mannschaft, dass alles okay ist. Und wenn das nicht oben um ist, und ich glaube, das ist bei Toronto mindestens mal so gewesen, dass die Spieler selber nicht daran geglaubt haben, dass es so funktioniert, dann funktioniert es auch nicht. Ich glaube, mit der Idee, vier offensive Traumtänzer so viel Geld zu zahlen und der Rest muss sich dann quasi der Rest aufteilen. Ich glaube, der Förder ist einfach der Teamgedanke, nicht unbedingt. Mittlerweile hat sich das ein bisschen korrigiert, weil der Salary Cap ein bisschen ufen ist. Und man will man, weil man halt den Rest vielleicht auch geschickter verteilt hat, ob das der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Also es ist ein richtig spannendes Projekt, zum, zum anschauen, wie viele die Leute vom Falsch machen, dürfen, die in deren Positionen sind. Zum Teil. Mhm. Bei anderen Organisationen wird es auch verhandelt, wenn einer nur einen kleinen Fehler macht. Also, ich glaube, in Toronto ist man sich schon auch bewusst, wie genau das, das, äh, die Öffentlichkeit her Und ich glaube, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass sie eben Geduld haben mit dem DUBAS. Aber sie haben doch
1: gar keine Geduld. Das ist jetzt das dritte Jahr im Amt. Also, 2018 angefangen. Also ist für einen Sportchef ist das keine lange Zeit. Also du musst ja irgendwo und in, in, einer, in einer Liga, wo ein Salary Cap vorherrscht, ist es noch schwieriger, eine Mannschaft umzubauen oder irgendwo gewisse, gewisse Steuerschrauben zu drehen. Also man muss zwei Sachen sagen. Zum einen, die Mannschaft ist ja gut. Das ist, glaube ich, dass also in der Regular Season musste man selten kämpfen zum das Jahr, wo man gegen Columbus umgegurkt ist und nachher dann raus ist, hat man sich aber eigentlich. Das ist
0: eins von drei Jahren. Also genau, hat man sich Zeit.
1: aber souverän eigentlich irgendwo etabliert also Ja, Aber das ist
0: relativ viel Eis von drei Jahren. Das ist nicht nützlich. Aber wenig, weniger als Jahre. zwei von drei. Ist er ist ja erst drei, Jahr, aber drei aber Jahre, es ist, Jahre es ist, dort. Eben, dann ist ein Jahr für das ein- von drei eigentlich schon recht viel. Okay, also. Mehr als ein Drittel.
1: Also genau, genau dritten sozusagen, eins von dritten.
0: Wenn man noch dazu nimmt, wo, wo eigentlich nicht zur Regular Season gehörend...
1: Okay, also. Ähm, aber und was ich noch will sagen... Alle drei
0: Post-Seasons hat <lacht> <lacht> das okay. muss man auch sagen. Gut, das hat vorher wir- schon. Ja das ist- gut, aber das, ist, das hat mit dem... Jetzt, jetzt ja, siehst dem- Jetzt wird es militär. <lacht> jetzt, <Ja. wird's> militär. <lacht> jetzt sind wir genau an dem, dem Punkt angeklangt, wo wir uns eigentlich gewünscht haben, dass wir hinkommen, ohne dass wir dann einander... Ähm, so, dass ich glaube, das, das ist gerne. auch das Ziel, oder? Dass, man, dass man eine kontroverse Diskussion führen kann, aber immer noch relativ sachlich bleibt. Du Schafsäckel. Riese. Genau. Ja. So also haben wir es eben nicht wollen. Nein, aber ich ist, find, äh das muss man schon sehen. Also drei Jahre, du, Bas, wo die auch unter dem Eindruck gestanden sind, der weiß alles besser. Ich weiß nicht, wie stark dass er selber für den Eindruck verantwortlich ist. Ich sage jetzt mal zu einem Kleinen. Ein kleiner, aber doch hoher Prozentsatz hat er selber dazu beitragen, dass er sich der Ruf eingehandelt hat. Und wenn dann dreimal Postseason, jede Postseason vertatelt ist, dann ist der Eindruck nicht ja, positiv.
1: Aber es, wird, eben, es geht dann schnell. Wir haben es gesehen in Washington zum Beispiel, bei Tampa Bay, was auch lange geheißen hat, gut zusammengestellte Teams, aber in den Playoffs bringen sie es nicht. Und irgendwann, Bock umgestoßen, also in, bei Washington ist es noch so ein bisschen der, keine Ahnung, Trotz. gewisse. Ja, Harry, genau, große «Berry Trotz. Trotz», ja. Ähm, wo jetzt in, äh, auf, auf Long Island äh, sein sehr kurze Haus <lacht> rausstreckt. <lacht> äh, <lacht> der arme Mann er kommt auf, auf der Schulter, sitzt den Schultern direkt der Kopf. Ähm, aber jetzt habe ich mich selbst vom Thema angebracht. Nein, in Washington jetzt noch kein ja, mit dem Ovechkinz, egoistisch, bringt man nicht her. Bei Tampa Dann es auch ja, zu viel irgendwie sonnenverwöhnte Traumtänzer, das wird nie etwas. Und das Narrativ, um es äh, Pseudo-intellektuell zu sagen, switcht ja dann sehr schnell in, ah ja, schau, die wissen wie es geht. Und also man das, schafft es den
0: richtigen Trainer haben das,
1: kann, das kann in Toronto genau so passieren. Mühen wir luege. ich glaube, beim Herrn Dubas der arme Mann ist halt einfach recht jung und er trägt noch eine Brille, die gescheit aussieht und dann wirkt es immer so, dass es aber besser besser wäre. Aber jetzt müssen wir schnell in den Oder ist noch das letzte Wort? Nein, wir gehen schnell in Endspurt.
0: Also. Das letzte Wort gehört heute dir oder auch nicht. Anspurt.
1: Anspurt Formel 1 am Wochenende. Der Valtteri Bottas, Sieger. Grand Prix von der Türkei. Das ist unser neuer Sauberfahrer. Da kommt ein sieg fahren. auf Hinwil.
0: Ja, ein 10 Grand Prix-Sieger kommt auf Hinwil. Und bei diesen 10 Siegen wird es sein Lebensende bleiben. Weil eben... Außer passiert das Wunder. Wäre noch schön, wenn man wenigstens wieder mal einen Punkt kämpft. Der Eddie Merks sagt, der Herr Bogacar, spreche ich das richtig aus? Ja. Der neue Radheld Bogacar ist der neue Eddie Merckx. Also ich muss sagen, für mich ist das Ende der neue Lance Armstrong.
1: Das weiß ich nicht. Ähm, da müssen wir wahrscheinlich abwarten, was Doping, äh, was die WADA am Schluss zutage fördert, in ein paar Jahren möglicherweise. Die, die Proben werden ja zum Glück lange aufbewahrt solange der Tadej Pogacar nicht überführt ist, das oben. ich finde es noch schwierig, ihm das einfach so zu unterstellen. Was man aber sagen kann, ist, Pogacar am Wochenende in die Lombarderien-Rundfahrt gewonnen, Die Saison Tour de France bereits zum zweiten Mal, das mit 23. Die Merckx war 24, als er es zum ersten Mal gewonnen hat. Ich finde es schon noch eindrücklich, dass der Merckx sagt, man hat jahrelang gesagt, das ist der neue Merckx, und dann hat er hat es nie geglaubt. jetzt, da ist es. Ähm, ja, ich glaube, wir sollten den Herr Pogacar im Auge behalten. Das ist jetzt keine spektakuläre Erkenntnis. National League im Auge haben wir das dritte Derby innerhalb von zwei Wochen. Am Freitag schon wieder Ambri Lugano. Mit acht Derbys in Folge. hätte Ambri offenbar nicht mehr gewinnen. Habe ich mir von dir können sie am Freitag wieder eins?
0: Nein, glaube glaub ich leider nicht. Also leider nicht, weil ich für den einen oder für den anderen wäre. Sondern ich habe einfach den Eindruck, dass Ambri im Moment im Derby, wenn Komplex hat. Und Lugano hat genau das Gegenteil, nämlich das Selbstbewusstsein, dass man die dann schon irgendwie schlägt. Ähm, Macht es auch spannend, weil Ambri eigentlich einen guten Eindruck hinterlässt in anderen Spielen. Aber gegen das Lugano funktioniert es irgendwie einfach nicht. Ähm, früher susen Indian Wells, die Tennisspielerin aus Großbritannien ähm, Frau Raducanu, erinnert mich an einen ehemaligen bundesliga fußballer Marcel, Marcel Raducanu, genau die Raducano-Euphorie schon vorbei, ich muss sagen, bei mir ist die gar nicht richtig aufgekommen, sorry.
1: Zu Unrecht? Ja. Die hat die US Open im Sturm erobert? Nein, äh, ich hatte grosse Freude, sehr unbeschwert, sehr spektakuläres Spiel. Ich finde tatsächlich, es gibt jetzt ein paar Frauen ähm, an der an WTA-Spitze oder in Richtung von der WTA-Spitze gehen, wo ein interessantes Tennis spielen, da gehört sie dazu. und äh, würde ich mal sagen, ja, dämpft ist sie. Natürlich ist es aus in Runde 2, nachdem man freilos geht in der ersten Runde in Indian Wells, nicht so toll. Aber mit 18 ja, passiert. sind wir mal gespannt, wie sie sich davor hat.
0: Ja, mit, mit dem gebe ich mir jetzt zufrieden. Aber noch, da fällt mir noch grundsätzlich... Aber nein, die Euphorie
1: ist nicht vorbei. Sie ist dämpft. Dämpft. dämpft.
0: Man könnte das vielleicht aufnehmen, für ein Mal. Was ist eigentlich interessanter? Also wenn wir es im, im Männertennis haben, eine Dominanz von drei, vier Figuren, die man immer kennt und wo eine gewisse epische Klasse aufbauen oder das bei den Frauen, wo man nicht weiß, wer gerade
1: die Beste ist. Das müssen wir das nächste Mal diskutieren. Gut, genau. Also Letzter Punkt, Sion am Wochenende. Ist schon wieder Super League. Wir nehmen am Zisch auf. Heute Abend die Schweizer Nazi. Macht keinen Sinn, bei dir zu schwätzen, weil, ja, dann haben es drei Leute schon gehört und der Rest lasst irgendwie am Mittwoch. Also wir das aus, das Vier noch gegen die Littauer. Sio empfängt der FCB am Wochenende. Und die grosse Frage ist, sehen wir Den schon den Tramezzani-Effekt, den neuen Trainer, der beim FC SIO an der Seitenlinie steht?
0: Ja, nein. Ich glaube nicht. Was wir, was wir auch nicht sehen, ist, dass der CC mal von seinem Kurs abkommt mit einem ständigen Trainerwechsel. Ich glaube, das kann auch nicht funktionieren. Irgendwie, darum glaube ich auch nicht daran, dass der Tramezzani-Effekt, irgendetwas zu sagen hat, die Mannschaft ist, musst für nicht verunsichert wie immer, und wartet auf den nächsten. Irgendein <lacht> Gegner kommt dann schon, der wo, wo mal geschlagen werden kann, aber mehr kannst du nicht machen, wenn der Reflexe Reflexe so eingeimpft kriegst dass nicht der Spieler oder die Mannschaft an sich schaffen muss, sondern einfach ein neuer Trainer kommt, dann kannst du eigentlich nie eine Aussicht zu lassen. Tipp für einen Match? Tipp für einen Match. Ähm, Was null, tippt? Null, ähm, nein, nicht 0-0, sondern 0, haben wir es wiederholen, weil wir über was nachher kommt. 2 oder 3, sagen wir 0,2 sind wir gnädig.
1: Okay. Ich glaube, sie haben Eis. Und dann, dann gibt es aber auch schon ein. Ja, ja. 4-5-3. Also, nein, 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 nein. So FCB ist ja dann doch. Ja, yeah. Eis 3, Eis 3, sagen wir. Und es äh, ist überhaupt nicht kontrovers. Aber so sind wir. Am Schluss. Es ist ja wichtig, dass man sich vertraut. Menschenrechte beachten, nicht vergessen. Das gilt auch in Woche. Ob man Fan von einem Club ist, der jetzt vom saudischen Staat oder von einem russischen Oligarch besitzt wird, ist egal. Einfach nett. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum Adieu. Adieu.